0: aí pro gol, e que gol! partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira, gol, bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!
1: Boa tarde, torcedor e torcedora São Paulina, e que tarde para você, hein, torcedor, com certeza uma sexta-feira muito mais feliz, uma sexta-feira muito mais azul, independentemente do lugar que você esteja, hoje é, hoje é mais, vamos colocar não azul, hoje é vermelho, preto e branco, com certeza o torcedor São paulino hoje está irradiante, é, eu já recebi mensagem dele, que daqui a pouco estará aqui conosco, hoje é só alegria, vocês vão ver a felicidade dele sorriso para todos os lados e a gente vai falar, claro, muito da classificação de ontem do São Paulo contra o São Lourenço, 2x0 no Morumbi, pulsante, com mais de 51 mil torcedores, uma festa muito bonita desde a chegada do time até os momentos finais do jogo, a torcida apoiou muito o time, que teve aí é, muita maturidade para vencer o São Lourenço, conseguiu é, é, passar por aquela zaga quase intransponível, a gente trouxe durante a semana aí no GE, como era difícil passar pelo São Lourenço, levou só 13 gols nos 27 jogos de campeonato argentino, e o São Paulo conseguiu um feito que só três times no ano tinham feito, que eram ganhar por mais de um gol de diferença, o São Paulo então foi o quarto clube e... Com isso, passou para as quartas de final, semifinal daqui a pouco, que a gente vai falar do Corinthians também, mas passou para as quartas de final, da, quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vai enfrentar a LDU, que teve um jogo também muito emocionante contra o Blance e a gente vai falar de tudo isso em mais um pouco, mas eu quero chamar ele aqui, Caio Domingos, o nosso voz da torcida. Que, vocês vão ver o sorriso dele hoje, o sorriso de Caio. Olha lá, o Caio está irradiando hoje. Tá, tá só alegria, né, Caio? Hoje o microfone é seu, pode. Não vou nem te apresentar aqui hoje, só falha o que o coração manda aí.
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos ouve, Edu, é um prazer participar aqui de novo. Edu, acho que antes de a gente falar da parte tática, da gente falar da parte técnica, é, o jogo de ontem ele foi muito especial porque ele resgatou algumas coisas que o São Paulo costumava ter e quase se perdeu ao longo do tempo. Existem jogos no Morumbi que você ganha antes mesmo do time entrar pelo portão principal, e ontem foi um desses. É, você pode ter qualquer tipo de questionamento com relação à torcida organizada, leia-se a Independente nesse caso, mas a campanha que foi feita pelo Baby, principalmente, de trabalhar a união do São Paulo, a união da torcida, é, ontem se mostrou muito favorável. As 52 mil pessoas que estavam no Morumbi, junto com a comissão técnica, junto com os jogadores, junto com a diretoria, que eu canso de criticar aqui, mas não há motivos para crítica hoje, todo mundo que estava no Morumbi estava por um único objetivo, que era a classificação do São Paulo Futebol Clube. Ontem o São Paulo ganhou o jogo na chegada do ônibus, o São Paulo ganhou o jogo na concentração do seu elenco, o São Paulo ganhou o jogo no hino do Brasil. Você via, eu olhava ao meu redor, muita gente mostrando o braço, assim, ó, tô arrepiado, gente com lágrimas no olho. A atmosfera que se criou no Morumbi foi nos melhores dias de Libertadores do São Paulo em 2005, em 2006. O que se viu no Morumbi ontem foi um resgate da tradição, foi um resgate do orgulho de torcer pelo São Paulo, foi um resgate da confiança do time, foi um resgate do sentimento de São Paulinidade, nem sei se essa palavra existe. Ontem o São Paulo ganhou o jogo antes da bola, antes da bola começar a rolar. Quando a bola bateu na trave no, no, no gol do, no, do São Lourenço, eu virei para o Léo, amigo meu que estava assistindo comigo, eu falei, Léo, além de tudo, a sorte está do nosso lado. Hoje ninguém tira essa classificação do São Paulo. E mais do que isso, foi um time determinado, foi um time que entrou para ganhar do primeiro ao minuto 90. Foi, a gente sabia que seria um jogo difícil, a gente sabia que seria um jogo que sofreríamos, a gente sabia que a gente ia ter que jogar contra o árbitro e eu acho que a gente vai ter que falar sobre o árbitro um pouquinho mais para frente. Mas o São Paulo deixou de lado todas as adversidades e ganhou com merecimento. Ontem o Morumbi pulsou diferente. O Morumbi pulsou de uma forma que só o Morumbi pulsa em noites de Libertadores, que o Dani escreveu muito bem. Não são noites de Libertadores, são os noites de São Paulo Futebol Clube. E o dia de hoje foi um dia especial, é um dia que o sol brilhou diferente, porque ser São Paulino é viver o que a gente viveu ontem. O Caleri disse na entrevista, eu vim para cá para viver noites como a gente viveu ontem. Ontem foi uma das noites mais especiais da década.
1: Uma das noites mais especiais da década, esta, esta frase aí que eu vou puxar de Caio Domingues, que com certeza ontem ficou muito emocionado, e uma coisa que me chamou a atenção também, Caio, há muitos, eu estou na cobertura do São Paulo há cinco anos, é, já frequentei muito o Morumbi, né? eu não consigo nem contar quantos jogos eu já fui no Morumbi, e há muito tempo eu não vi a torcida cantando o nome dos jogadores, isso daí é uma coisa que me chamou a atenção também. Foi meio embaralhado ali, porque foi na hora do hino nacional, então era o hino com a, a galera cantando mas deu para deu perceber ali, muita até o técnico do Orival Júnior, então isso daí mexe com, com, com o time, e você percebe de novo essa comunhão aí, essa sinergia entre torcida e time que a gente viu aí no Campeonato Paulista, a Copa do Brasil ano passado, a própria Sul-Americana, né aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que o time saiu ali no carrinho da maca comemorando, o São Paulo já está vivendo há muito tempo isso. Mas aí, Caio, eu quero te fazer uma pergunta. Só falar para o pessoal aqui, todo mundo vai falar, pô, mas cadê o resto da galera aí? Felipe Ruiz, Leonardo Lourenço, Zé Edgar. A galera nos abandonou hoje. O Prasta tá de Férias me mandou foto agora lá de Punta Cana. Tá lá em Punta Cana, já tomando o seu, a sua bebidinha. O Léo Lourenço está de folga, não é férias. E Felipe, o... Zé Edgar, estou esquecendo o nome de todo mundo aqui, e Zé Edgar está na Copa do Mundo, então ele está emprestado para a Copa do Mundo Feminino e também ausência. Então só eu e o Caião aqui batendo esse papo, mas tenho certeza que a gente vai dar conta do recado, porque o Caião hoje está mais do que empolgado, então a gente vai ler comentário, você que quiser fazer pergunta, a gente vai ter notícia, vai ter informação, vai ter análise, opinião, então fica aqui, avisa o amigo, aí o papagaio, o vizinho, chama todo mundo, porque hoje é o dia do tricolor paulista e ninguém mexe no dia do tricolor. E aí, Caio, uma coisa que eu queria te perguntar, voltando ao assunto, depois de tudo isso que eu falei. Nos últimos anos a gente viu aí essa comunhão, torcida, time. É... Esse ano, por que vai ser diferente, Caiu? Por que você acha que é, pode ser diferente? Por que tem que ser diferente dos outros anos que o São Paulo bateu na trave, né? A gente viu a viu aí, chegando em semifinal de Copa do Brasil, mas caindo na semifinal, chegou na final ano passado da Sul-Americana, bateu na trave, você sente que esse ano tem algo diferente? É difícil a gente projetar, mas dá para ver algo mais, é, é, que uma luz mais no fim do túnel do que do ano passado?
0: É, Edu, eu acho que o São Paulo e a, a sua torcida, ela vem passando desde 2017 por um momento de transformação, né? É, o, o sofrimento ele acabou fidelizando a torcida. A gente já bateu um milhão de seguidores, que é uma marca impressionante. Acho que só o Flamengo, nesse ano, tem essa mesma marca. E é uma média de mais de 43 mil pessoas por jogo. Então, a torcida entendeu que se a gente jogar junto, é muito melhor do que a gente atrapalhar. E o São Paulo, é, dentro de campo... Há três, quatro anos, se a gente parar para pensar que em 2021 a gente fez uma semifinal de Copa do Brasil, desde então a gente vem disputando semifinais, a gente vem disputando finais como foi ano passado, e o primeiro princípio para você ser campeão é você continuar chegando. Você continuar chegando. Uma hora vai entrar. Espero que seja esse ano. E o São Paulo vem fazendo isso. Então o Dorival também falou muito bem na entrevista. Quando você, O São Paulo está prestes a reviver os bons momentos. Não sei se será esse ano, espero que seja, porque o São Paulo hoje dentro de campo tem dois craques que há muito tempo não tinha o São Paulo. Se você lembrar, eu, se eu não me engano, desde 2014 o São Paulo não tinha dois craques em campo. Então o São Paulo dentro de campo tá um pouco, está tá muito melhor do que era. O São Paulo fora de campo, leia-se a sua torcida, está muito melhor do que era. E apesar de a gente ter algumas questões com a diretoria, eu acho que foi um investimento certeiro. Então, foi um pensamento grande. São Paulo apostou em resultados dentro de campo. Então, assim, se vai ser campeão ou não, é muito difícil prever, porque o futebol é, é, é o único esporte que nem sempre o melhor ganha. Mas o São Paulo tem feito para ser. E mais cedo ou mais tarde vai ser. Então, assim... Hoje eu acho que estamos mais próximos do que a gente estava há dois anos. Eu vejo o São Paulo no caminho certo depois de muito tempo. Temos um bom técnico também, esqueci de falar. O Dorival tem uma boa leitura de time, tem uma boa gestão de elenco. Então a gente está mais próximo do que a gente estava há dois, três anos atrás.
1: É isso, muito, muito bem colocado. né? Muitos dirigentes que passaram aí pelo futebol sempre disseram né? a gente só vai ser campeão se a gente for chegando. Então tem que chegar, tem que disputar. Então, o São Paulo, para ganhar a Libertadores, para ganhar, ganhar novamente a Libertadores, tem que voltar a participar. A Sul-Americana já chegou na final no ano passado. Esse ano está é, se encaminhando de novo. aí Tem tudo para conseguir novamente uma final. Acho que é mais difícil. Acho não. É, tá mais difícil do que no ano passado. São Paulo já pegou a pedreira do São Lorenzo. Vai pegar a LDU na altitude. A Sul-Americana está Libertadores e do a
0: Libertadores, Edu. Sem zoeira. Posso ler aqui os grupos? É, aí
1: foi... Pode, não. Pode, é, você diz o que? O, Confronto. É, claro, é, vai lá. Se, lá, se
0: lá. a gente olhar aqui. Peraí que eu vou achar. Ah, oh, por exemplo, o Palmeiras pega um time que nunca disputou uma competição sul-americana. O São Paulo pega a LDU, que já foi campeão é, internacional. É, puta, eu preciso achar aqui. Mas o. Oh, do lá... Não, mas a gente vai é. lembrando, o
1: in... aí, o in... ó. Aí, ó,
0: tá aí, obrigado, a produção, a produção é ágil aqui. O Botafogo é o líder do campeonato brasileiro. O Defensa e Justiça é um time argentino, complicado, não é. LDU é, é um time relativamente expressivo dentro do continente. o estúdio... São
1: Paulo perdeu na Libertadores, né? Pra LDU lá. 3 a 0 E
0: aqui teve um jogo
1: bom, foi 3x0 é. lá. Não, foi, foi 3x0. Em
0: 2006 aqui. eu acho que o São Paulo perdeu de 3x0 lá.
1: Não, não, a última ah, vez sim. agora, 2020, ah, que tinha o Batuqueiro ainda, ah, assim. que não falaram. Não, isso eu tô nome.
0: falando no ano que a gente ganhou, a gente foi perdia para a -LGU. 2 Para você ter uma ideia, é o tamanho Exato. da tradição. O Estudiantes é um time com libertadores, esse que eu não falo o nome, também tem libertadores. O Fortaleza é um time estruturado do Brasil, o América talvez seja o, 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 o de menos expressão, mas também um adversário difícil. Quando você olha para Libertadores, você vê do.
1: Vamos lá para Libertadores. Vamos lá, deixa a produção colocar Libertadores agora. Vamos ver. Você tem, certo ponto tem tem razão. Não tinha parado para pensar nessa daí. É. Não sei se o torcedor concorda aí no chat, mas é algo. É que ano passado foi fora da curva, né? O São Paulo passou contra o Ceará, que caiu. Atlético Goianiense que caiu para a Série B. E aí na final pega o Independente del Valle que Exatamente. que aí era era a dureza mas tá aí Caio e
0: Racing confronto gigante Deportivo Pereira com todo o respeito não dá o Bolívar apesar de estar tradicionalmente nas competições na Libertadores pô é acho que é a primeira vez que um time da Bolívia chega nessa fase né normalmente costuma ser um adversário fraco o Olímpia tem muita tradição mas o que aconteceu ontem com o Flamengo é totalmente fora da curva. O Olímpia acabou de tomar 3x0 do Guarani e do Paraguai, que foi eliminado da Sul-Americana. É um time que está muito abaixo do, da, da, dos seus dias de glória, sabe? Então eu vejo adversários, o adversário do São Paulo é muito mais forte que o do Palmeiras. O adversário do, do nosso rival de quarta-feira é muito mais difícil que o do Inter, por exemplo. Se você parar para pensar, é, até o Olímpia é, é mais. Do que fácil do que a LDU, então eu vejo a Sul-Americana, não vou dizer mais, mas no mesmo nível da Libertadores esse ano
1: é bom ponto aí, tocado pelo Caio que eu não tinha reparado ainda. É, tem o seu a se pensar, a de se pensar realmente nisso daí, e enfim, mas veremos. Eu só vou passar um pouco pelo chat aqui, que até teve um amigo que falou. É, que o Fábio Flauzino, quando a gente estava falando ali do que, que mudou, né o Flauzino está um pouquinho pé no chão aqui, está mais reticente. Ontem foi uma noite realmente que ilude a nossa de Colores, mas ainda não vejo esse time pronto para ser campeão. E o Caleri precisa fazer mais para ser ídolo. Ele está um pouco magoado ainda com é aquele torcedor que, que tem um trauma do passado.
0: É, né? mas, mas, o Edu, você pega esse time que ele não vê para ser campeão e coloca o Rames e o Lucas.
1: É, é vai, vai ter uma mudança, a gente tem que ver como é que o Rames vai esse chegar. Esse é o
0: ponto, porque Depois, realmente, é. pega o São Paulo de ontem, é o mesmo... Pode não estar que pronto. Pode não estar pronto, mas aí você encaixa dois craques nesse time. Não dá é. pra falar que esse time não vai brigar pra ser campeão.
1: Exato. E aí o Guilherme Finotti, que tá aqui já, o Guilherme ele, ele é um grande, um grande São Paulino, sempre é, nas redes sociais tá lá me importunando no bom sentido, mas tá aqui, ó, e ele manda assim, ó, Olha só, irretocável, se Caio diz, eu acredito, se Caio chora, eu choro, se Caio ama, eu amo. Então tá aí, olha lá, irretocável. se Caio diz, acredito, se Caio chora, eu choro, se Caio ama, eu amo. É, enfim, e aí ele diz aqui que o Fábio está amargurado, precisa de amor, eu te amo, Fabinho. Ele tá apaixonado, o Guilherme é uma figuraça, falou que te conhece desde um showroom, não sei se você viu aí, que tem um showroom aí. Eu, que eu, eu, já te eu trabalhava
0: no mercado esportivo e ele trabalhava numa fornecedora de material, então a gente... Mó figura,
1: me encontrou em Córdoba lá, deixei paciência. Boa. Gente boa, obrigado aí pela audiência, Gui, e a Lois Raca também, agora que, que seja esse ano o título. Então vamos falar aqui é, agora do jogo, um pouquinho mais tecnicamente falando, taticamente, um São Paulo ontem, Caião, que teve... Muitos méritos, teve muita coisa boa para se mostrar. E já pergunto, deu combustível aí para quarta-feira? Minha análise foi mais ou menos em cima disso. O jogo de ontem deu combustível para o São Paulo pegar o, o Corinthians quarta-feira com muito mais força. Você acha que foi um jogo para... É agora, vai passar do Corinthians?
0: É, não sei se vai passar, continuo dizendo que os caras são favoritos, mas ele ele foi importante em vários aspectos. né? Primeiro, o Zé não está aqui hoje, mas na parte anímica que a gente sempre cita aqui no nosso podcast, isso foi importantíssimo. Ele foi muito importante na relação time-torcida, eu acho que ontem se criou um vínculo, apesar da torcida estar tá enchendo o estádio, todos os jogos, a gente acabou de falar aqui da nossa média de público, mas a relação torcida-time, que a gente viu ontem, foi muito diferente da relação torcida-time que se viu contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que se viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro. Então, ontem, criou-se uma conexão especial, uma conexão importante, que se acontecer no jogo de quarta-feira, é uma boa ajuda. Eu acho que, taticamente, o São Paulo fez um bom jogo, porque o São Paulo tem muitas dificuldades em jogar contra adversários que, que baixam as linhas, que recuam e ontem o São Paulo conseguiu, é, como você falou, era um time que não tinha sido mais que duas vezes, sofrido dois gols, e o São Paulo conseguiu criar, apesar de não ter criado como criou contra o Bahia, mas o Alisson teve um chute ali que o goleiro fez uma boa defesa, o Nestor no primeiro minuto, teve um outro lance. Então o São Paulo conseguiu criar como uma defesa bem postada e deve ser o estilo de jogo que eles vão apresentar na quarta-feira. E mais importante do que isso, tecnicamente, esse jogo recuperou alguns dos jogadores que vinham sendo muito questionáveis, é, questionados. Eu achei que o, o Alisson fez uma partidaça, e eu já venho dizendo que desde que o Dorival encaixou o Alisson do segundo volante, ele tem sido um, desta, um dos destaques do São Paulo no meio de campo. Para mim, a melhor partida do Nestor com a camisa do São Paulo de todos os tempos. O Nestor ele é titular do São Paulo desde os 18, fez 23 ontem. A melhor partida do Nestor com a camisa do São Paulo, em jogo grande, com o Morumbi cheio. Foi a hora que a gente precisava do Nestor, ele apareceu. O Luciano, apesar né, de, 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 de muita gente falar ah, reclamação, ele tem sido um jogador decisivo. O Caleri que para mim é parte da solução, não parte do problema. Você via alguns torcedores já começando a pegar o pé dele, porque ele não fazia gol, ontem fez. Então, assim... Até alguns jogadores que vinham sendo questionados, ontem brilharam na hora certa. Então, em todos os aspectos, a vitória de ontem nos ajuda muito no jogo de quarta-feira. Se o São Paulo vai classificar ou não, não sei. Espero que sim, torço, pra, torço muito, já tenho 200 promessas para se passar, mas foi um jogo importante para a construção do, da semifinal.
1: É, foi um jogo, eu gostei muito também ontem, achei que foi um jogo que começou complicado, no, no, nos primeiros minutos ali eu falei, vai azedar para o São Paulo, parecia que ia azedar, né? porque era um time que não conseguia entrar na defesa, aquele Barrios, muito rápido, bom, chato, muito bom jogador, bom. driblador, finaliza, finaliza bem, e ele teve um lance ali que ele deixou o Rafinha no chão, foi para cima da Arboleda, levou a Arboleda e deu muita sorte o São Paulo da bola parar na trave, porque o Rafael já estava vendidaço no lance, Ali ia desabar, né? O Borumbi podia ter desabado ali, ia ficar uma, um nervosismo por completo. E aí o São Paulo conseguiu depois, parece que levou um susto e falou: para precisamos jogar. A torcida incendiou, né? Acho que foi o momento que a torcida mais cantou foi depois da bola foi, na trave. Foi mesmo. É, a hora que a bola bate na trave, a torcida começou a cantar mais alto, e aí o São Paulo conseguiu se organizar. Então, acho que diante de clubes, né, que a gente vê muitos times brasileiros que não conseguem entrar em zagas fechadas. São Paulo teve paciência, ontem teve organização, acho que foi o principal, muita calma para rodar a bola. Você via muitas vezes, né, o, o, o Pablo Maia às vezes tocava a bola para trás, para a Arboleda, a torcida já começava a fazer um pouquinho de barulho ali, mas o São Paulo não caiu na pilha, ficou tranquilo, sabia o que precisava. Se não estava indo por baixo, foi no cruzamento, Caleri Baita de uma, de uma jogada do Caleri para fazer o gol. Ele estava sendo segurado. É, confesso que se não fosse gol ali, um pênaltizinho poderia ser checado no VAR. Só que aí eu vou entrar no tema. Arbitragem. Que arbitragem, né, Caião?
0: Edu, é, cara, eu não sei nem se, se é o correto que eu vou dizer aqui, mas assim, não pode um árbitro ficar tão confortável em apitar contra o São Paulo no Morumbi. Não pode. Alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que a gente podia pôr um, uma janela no vestiário do árbitro virado para a torcida, deixar dois seguranças brutos na porta do... Não pode, não é o primeiro e nem será o último jogo decisivo em que a arbitragem apita todos os lances contra o São Paulo. Não pode, cara. A gente vai em estádios aqui em São Paulo, na Zona Leste, que todos os lances duvidosos são a favor do time da casa. No Morumbi não pode ser contra, não quero que roube para o São Paulo. Mas não pode todos os lances duvidosos serem contra, impressionante, eu daria os dois, eu sou um cara imparcial, neutro e justo, eu daria os dois pênaltis para o São Paulo, é impressionante como o juiz amarrou o jogo, como os caras ficavam no chão, teve um lance ali que o cara ficou no chão na lateral, o juiz ficou cinco minutos conversando com o cara, batendo papo, aí no segundo tempo, quando o São Paulo fez os dois a zero, o Rafael demorou um minutinho para bater o tiro de meta, o juiz apitando, querendo. Oh, aí o cara ficou com pressa no segundo tempo, Assim, Para mim uma arbitragem terrível, uma arbitragem é, condicionada ao adversário e que eu não acho que o São Paulo é, é, possa permitir esse tipo de coisa. Não sei o que deve ser feito, mas não pode um juiz ser tão confortável em apitar contra o São Paulo no Morumbi, não pode.
1: O Edson Fischer fala que né, ontem vencemos três adversários, o nervosismo inicial, o adversário e a arbitragem vergonhosa. É, no final do jogo ali inclusive teve até um relato do Alisson né depois na entrevista coletiva de que ele ficou muito nervoso com o árbitro depois que ele apita o final do primeiro tempo o Alisson vai para cima do árbitro e ninguém entende nada e ele explicou na entrevista que o, o árbitro o Nestor foi falar com ele e ele pegou e deu um tapa assim para tirar a mão do Nestor aí os caras ficaram pé da vida com o árbitro foram para cima é, foi realmente uma uma arbitragem muito confusa poucos acréscimos o primeiro tempo ter quatro, quatro minutos de acréscimo foi uma vergonha. vergonha, né? vergonha. O que o, o time do São Lourenço parou, era para no mínimo sete, né, nesse novo formato. Aí sete, oito minutos facilmente, porque caiu no chão, o goleiro demorando para repor a bola, o juiz não fez nada, não deu uma. É, não repreendeu o goleiro uma vez. Realmente foi algo bem, bem ruim que a gente viu no Morumbi. Como a arbitragem né, sul-americana, brasileira, ultimamente a gente vem, às vezes, mais falar de arbitragem do que do próprio jogo. E aí teve um, um fato curioso que, que a gente acabou é, presenciando ali, né, né nessa questão de arbitragem, que depois que o, que o São Paulo fez o, o gol, que eu acho, pelo menos, o segundo gol, o São Paulo não teve cedo, o São Paulo continuou jogando. Achei isso muito interessante da parte de São Paulo, porque venceu quem foi para jogar bola, que era o São Paulo, então conseguiu aí vencer, como disse o Edson aqui, o adversário, a arbitragem, o nervosismo inicial. E, e aí, o Bruno, né? É, falou aqui que o Luciano foi novamente perseguido pela arbitragem. Eu discordo um pouco do Bruno. O Luciano, ele tem a razão dele, tem que reclamar. Só que a forma que o Luciano reclama, é, eu até postei ontem, achei que o Luciano foi juvenil no amarelo que ele levou. Cara, ele recebeu a falta, é, ou foi, não foi, foi não, ele o O Pablo foi, Maia tomou uma
0: cotovelada. Foi o Pablo o Maia, tomou uma cotovelada. O juiz
1: já estava pegando o amarelo para dar para o jogador do São Lourenço. O Luciano, ele teve um chilique que ele foi para cima do árbitro. E eu me pergunto, para quê? E, assim, ele perdeu o tempo do jogo, ele levou o amarelo e acabou... Enfim, eu acho que não, não é uma postura que ele, ele tinha que aprender um pouco a segurar a barra em muitas ocasiões dessas. Eu acho que ele é um jogador importantíssimo. A gente deu hoje uma matéria aí que em mata-matas ele entrou no top 5 de jogadores com mais gols em mata-matas na história do São Paulo. É um jogador que, que entrega, que luta, que briga. Só que ele tem que parar de tomar esses cartões. Não dá para o Luciano continuar, porque assim, já foi prejudicado, é, o São Paulo está sendo prejudicado semana que vem, não vai ter o Luciano contra o Corinthians por um ato dele, que ontem ele até falou que está engasgado ainda, e ele disse, na hora ali, eu tô, fiz um gol contra os caras, na casa dos caras, fui comemorar, me excedi e levei o cartão e isso está engasgado. Então, assim, o Luciano, às vezes, tem que parar, colocar a mão na consciência, porque ele poderia prejudicar de novo o São Paulo. Então, num, num lance, ele levou um amarelo para uma reclamação boba e ele poderia ter feito uma falta depois de ter sido expulso e aí? E aí ia prejudicar o São Paulo. Então, eu acho que o Luciano precisa melhorar isso, né?
0: Eu concordo. É, o Luciano... Ele é o seguinte, quando o São Paulo ganha, eu amo o Luciano, quando o São Paulo perde, eu fico na bronca com ele. Para mim, ele é, ele é guardado as devidas proporções, o Luiz Fabiano do século, do, de 2020 e poucos. Ele é um jogador muito decisivo, muito decisivo, e como você falou, está no top 5 da nossa história. Onde eu acho que ele peca? Porque se o Luciano tomasse cartão e continuasse sendo decisivo, a torcida não ia ligar. O problema do Luciano é que em alguns momentos da partida ele quer enfeitar um jogo que não cabe. Ontem mesmo teve um lance ali que o jogo estava 0x0, nervoso, ele tentou dar um chapéu, perder uma bola, aí você quer matar o Luciano. Aí ele faz o gol, você quer abrir um bandeirão do Luciano. Então a, a, o comportamento do Luciano faz o torcedor ter ser um turbilhão de emoção. Mas ele é um cara muito querido pela torcida. Você falou aqui no começo, a gente cantou o nome dos 11 titulares e o Luciano, se não foi o maior, foi o segundo maior ali atrás do Caleri. É um jogador muito identificado com a torcida, a torcida gosta muito dele. E ele é muito, muito decisivo.
1: Não, sem dúvida. Isso daí a gente não pode negar o Luciano. Eu só acho que esse temperamento dele, né? ele tem que dar uma segurada, porque pode prejudicar o São Paulo... É, em uma outra ocasião, já está prejudicando aí contra o Corinthians, e ele está triste, está chateado. Não deu para perceber na, na zona mista que ele saiu ali, pô, tá engasgado ainda com esse cartão, porque ele também sente. Mas aí chega no jogo seguinte, já contra o São Lourenço, ele dá um chilique na frente do juiz. Então, acho que ele. Se ele melhorar isso daí, ele vai ser um cara. É, é, mais completo na sua, na sua trajetória no São Paulo o que ele já vem sendo, né? de novo fez o gol contra o Corinthians, fez o gol contra o São Lourenço então é um cara decisivo que vai fazer falta quarta-feira que vem não tenho Edu, dúvida.
0: se o Luciano ganhar um título de grande expressão leia-se, um dos dois que São Paulo está disputando esse ano o Luciano vira ídolo incontestável do São Paulo. O que falta para ele vi, né? é um título de grande expressão ele ganhando Tá já tá no. Por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos. O Luciano é um grande ídolo para ele, porque é a referência do São Paulo desses últimos anos, é um jogador que está há é bastante tempo, é um jogador decisivo e é um jogador que sente derrota, que curte vitórias. Então, assim, um, um título esse ano coloca o Luciano numa prateleira ali que tem poucos
1: sim ele ele é um cara provocador né então a, a molecada vê isso um cara que provoca um cara que veste a camisa que que faz gol que entrega então sem dúvida acho que o Luciano só precisa arrumar é, esse fiozinho desencapado aí talvez não consiga tão rápido mas a gente vê exemplos aí no futebol de jogadores que eram assim conseguiram dar dar a reviravolta nesse nesse temperamento mais explosivo mas enfim passando aqui falando bastante desse jogo aí a torcida que quiser comentar é, sobre a partida Fique à Vontade, a gente vai é, falando... Ah, teve, teve um comentário interessante aqui que eu passei, eu ia até comentar naquela hora, que você tinha falado, Caion, da... Ah, deixa eu ver... Teve alguém que falou aqui que realmente com Lucas e Rames é, passava a, a virar favorito e pronto para ser campeão. Então, antes da gente entrar nesse tema, só para finalizar aqui para o torcedor ficar ciente do que aconteceu ontem com o Caio Paulista... Ele teve um estiramento é, na, na coxa direita. Então, posterior da coxa direita, Caio Paulista teve esse estiramento. tá fora do jogo contra o Flamengo. E assim, só um milagre para ele estar tá no jogo contra o Corinthians quarta-feira. Eu acredito que ele não vai ter chance. Pelo menos aí um mês para ele... É, vamos ser otimista aí três semanas, eu acho. Então, ele perderia esses jogos. Poderia voltar aí, quem sabe... É, numa final de Copa do Brasil ou até nas quartas, no segundo jogo das quartas de final da Sul-Americana. E aí eu lhe pergunto, Caio, quão grande é a falta que Caio Paulista vai fazer nesse time e se o Wellington consegue dar conta do recado?
0: É, eu falei aqui 200 vezes no podcast que para mim o Caio Paulista era o melhor jogador do São Paulo na temporada. Depois do jogo... No Allianz, em que São Paulo saiu classificado, eu acho até por questões físicas, que me parece que são mesmo, tanto que ontem ele saiu lesionado, ele deu uma caída de produtividade. E o Wellington ontem entrou bem. Eu acho que os dois têm mais ou menos o mesmo nível. O, o, a, a diferença para mim é que o Caio ele é o cara que rompe linhas ele acha um drible, ele é até meio desengonçadão, mas ele passa assim, no meio dos zagueiros, ele acha espaços que o Wesley ainda não acha. Por outro lado, defensivamente, o Wesley tem um pouco mais de cacoete. Vai fazer falta, sim, mas eu, eu gostei da atuação do Wesley. Ele entrou um pouco frio, errou um ou outro passe logo no começo, depois ele se achou na partida e fez um bom jogo. Então, acho que está que, que substituído a altura, mas vai fazer falta.
1: É, eu, eu acredito que ele não vai, nesses dois jogos, estar à disposição. O Wellington mostrou no ano passado. É o Wellington, um o Wesley
0: é o Wellington. É o Wellington, o <risos> Wesley não, o Wesley,
1: Wesley já... É. Não existe mais o Wesley no São Paulo, calma, Caio. É emoção, é a emoção do é. dia, você pode ir tudo aqui hoje. Mas o Wellington acho que dá conta do recado, sim, tem uma... ontem até o o Dorival falou um pouco dele, né? Que tem características, muitas características parecidas com o Caio Paulista, por mais que o Caio avance mais, né? O Everton é um pouquinho mais, é, segura um pouquinho mais, fica um pouco mais na, na defesa, mas ele pode dar opções aí à lateral do São Paulo, mas é uma perda considerável, sem dúvida nenhuma. E eu acho, sinceramente, que o Caio Paulista não devia ter jogado contra o Atlético Mineiro. Também acho. Eu, 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 essa daí foi algo que eu achei na hora, eu falei, cara, o Caio tá jogando há muito tempo, ele e o Pablo Maia são jogadores com, com mais tempo consecutivo, são seis jogos, sete, né, com o de ontem seguidos, então assim, é muita coisa, quarta-domingo, quarta-domingo, não dá pra você é, segurar, infelizmente, o Caio Paulista estourou ontem, e o Wellington vai ter que, vai ter que mostrar porque que ele é o garoto prodígio aí, que Murici Ramalho falava que era um dos grandes garotos que saíram das categorias de base. Passando mais à frente, então, vamos seguir aqui o nosso programa. É, ontem teve uma, uma, uma nota muito triste no jogo, né? Só vou Acho que precisa ser falado sempre que possível. A gente já espera, infelizmente, tá, tão, são casos recorrentes na Sul-Americana e na Libertadores, é enfrentar times sul-americanos que eles fazem gestos de macacos para os brasileiros. E ontem extrapolou, assim, ao nível máximo... Jogar uma casca de banana numa criança de 12 anos foi o cúmulo do cúmulo. Isso daí a gente não sabe onde vai parar. Por, por, por sorte, por sorte, não, mas até que enfim, pelo menos no Brasil, começaram a prender. Por mais que eles é, não, não sejam. não fiquem aqui, não sejam presos por mais tempo, mas já dá aquele olha, não vem brincar aqui que a gente vai te prender. E ontem, novamente, um diretor do, do, do São Lourenço estava num camarote ali. Do Morumbi e aí começaram a gritar: Eliminado, eliminado. Ele fez um gesto de macaco. E durante o intervalo, um torcedor lá no anel superior, né, onde estava vi o visitante, ele olhou para baixo para provocar os brasileiros, para provocar os São Paulinos, fez os gestos de macaco e jogou uma casca de banana. Tem um vídeo que é muito triste da criança chorando, da criança desesperada, porque cara, não, não, eu não consigo, não tenho nem palavras para dizer aqui. É, é, é lamentável, né, cara? Eu não tem nem mais o que dizer disso, né? Tem que prender e, e acabar com isso de uma cara,
0: vez. Se, se já é um absurdo o ato em si só, contra uma criança, cara, é, eu acho que, assim, essas pessoas elas precisam pagar, nem que não seja no plano terrestre, sabe? Porque não, não se faz isso. O que eu vi. O vídeo que até o GE postou assim, cara, você não ficar emocionado com o choro daquela criança, puta, cara, acho que não, nada pode ser mais nojento do que o que aconteceu. Essas pessoas elas precisam pagar de alguma forma e eu tenho certeza que a vida vai dar lições para essas pessoas. E também em matéria do GE, né, que, que foi postado, é, o São Paulo entrou em contato, vai levar no treino. E eu acho que é o mínimo que poderia fazer por essa criança, porque assim é uma coisa tão absurda, tão absurda que não. Cara, não. Sei lá, eu, eu vi a cena, eu fiquei, cara, incrédulo, assim, contra uma criança, sabe? Putz, não, não tem justificativa nenhuma. É, 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 dói o coração ver que tem ser humano ainda nos dias de hoje que faz esse tipo de coisa.
1: É, e aí só para atualizar, então, o torcedor São paulino que não viu aí na, no GE, né? Os dois torcedores eles foram encaminhados né, para a sexta delegacia da, da polícia ontem para o Drade. É, então lá eles ficaram até hoje, e hoje eles serão encaminhados para uma penitenciária de São Paulo e foram presos preventivamente. É, eu acredito que, é, pelo que a gente tem acompanhado aí nesses últimos casos, né, é, muitas vezes tem aí a questão de ser de outro país, então vai acontecendo. É, algumas intervenções é, de país para país, e aí eles são liberados depois de uns dias, mas pelo menos eles vão responder por isso e tomar que nem entrem mais, nem pisem mais no Brasil esse tipo de gente, porque é, já é inaceitável, a gente teve aí o caso do Vinícius Júnior, e parece que é, os racistas eles vão, vão numa escala, vão escalonando, né? sabem que é, a impunidade reina na América do Sul, então eles fazem o que quer e aí me impressionou ontem, né? a Comembol solta... É uma, na verdade, a Argentina, o, a, o governo argentino ontem soltou uma, uma lei lá que estrangeiros que rasgarem a nota do país serão presos. Mas para o racismo, beleza, é. racismo pode, aí tá tranquilo. Rasgar nota não, mas aí... É, rasgar nota aqui no Brasil também é um crime, né tá, tá em lei. Só que assim, aí eles no campo, no estádio, não podem rasgar o dinheiro quando você vai preso, mas racismo tá de boa. Então, é hipocrisia e a gente tenta lutar contra essa hipocrisia. Mas enfim, é, vamos seguir, né? A gente sempre tem que falar essas notas tristes, porque é um tema relevante. E, só, e quanto mais a gente falar, menos esses racistas vão ter vez. Que eles não passem. Seguindo, Caio, vamos lá. É... Ah, outro caso, né? Eu, eu vou abrir no GE aqui, e aí eu quero falar de coisa boa, só que as coisas ruins têm que ser ditas. Só rapidamente também: Rodrigo Nestor soltou, publicou aí no seu Instagram a mãe dele recebeu ameaças é, falando se seu filho não sair é, do São Paulo, a independente vai resolver e vai tirá-lo. E o Rodrigo Nestor expôs isso, né? que tem que expor mesmo esses bandidos né, é, que vão ameaçar os outros nas redes sociais. Ele expôs é, essa mensagem e fui falar com o independente a independente falou, olha, não tem o um menor cabimento, a gente não compactua com isso, essa pessoa aí nem sabemos quem é, não faz parte da organizada e a Independente está junto com o Rodrigo Nestor, vai, apoia ele, é um garoto que a gente confia muito e prometeram até soltar uma nota soltaram depois de apoio já. soltaram?
0: soltaram? A nota aqui.
1: Então, ah, legal, ótimo, não sabia eu, eu falei com eles, soltaram faz pouco tempo soltaram
0: agora, faz, é, faz uma horinha falaram que oferece apoio principalmente atletas que são crias de cotia, que são o nosso patrimônio que é deplorável a atitude dessa gente, que a internet é uma terra sem lei e que o Nestor pode contar com a torcida e não só com a organizada, né? Com a torcida de forma geral, mas essa foi a nota da organizada, da independente.
1: Tá, então a gente tinha colocado na nota do GE aí que haveria essa, esse apoio ao Nestor. Então, parabéns à atitude aí, né? Como a gente. É, a gente às vezes critica a organizada por alguns atos, mas a gente tem que elogiar também quando é, faz as coisas de forma positiva. Então, legal aí o texto para o Rodrigo Nestor, que ontem, vamos falar então dele? Rodrigo Nestor, vamos falar de Rodrigo Nestor. Agora, a parte boa, esquece essa parte ruim, chega dessas pessoas que têm problemas na cabeça, não são felizes, são pessoas infelizes que não tem amor no coração uhum. mas Rodrigo Nestor tá começando a ganhar um amorzinho no coração São Paulino aí em caiu que partida ele fez ontem, na minha humilde opinião já tinha ido muito bem contra o Bahia só que pecou na finalização a finalização é uma coisa ainda que ele precisa acertar mas ele jogou muito bem contra o Bahia primeiro tempo assim pra, primoroso de Rodrigo Nestor e ontem, que passe foi aquele, eu tava na frente a tribuna de imprensa ia ficar bem na frente Cara, eu achei, eu só fiquei, cara, toca no Caleri, toca no Caleri, ele não tocava, de repente, cara, ele acha um passe transversal, que eu nem sei como ele viu o Luciano, eu acho que é jogada ensaiada, ele não viu o Luciano ali, não é possível.
0: Ele falou, é ele falou que ele já tinham feito em treino, e que ele vai fazer de novo, porque falaram que foi sorte. Ô Edu, eu acho que assim o Nestor, a gente precisa falar muito mais do que simplesmente sobre o jogo de ontem, vamos lá, é, cara... Ele, ele virou titular do São Paulo com 18 anos. 18, tá? 18 anos. Ele foi titular do São Paulo com o Diniz. Muita gente ama o Diniz. Ele foi titular do São Paulo com Crespo. Muita gente ama o Crespo. Ele foi titular do São Paulo com o Rogério. Muita gente ama o Rogério. Ele é titular com o Dorival. Todos os técnicos que passaram pelo São Paulo veem algo positivo do Nestor. A gente exigir que um moleque que foi titular aos 18 anos tenha a responsabilidade de protagonista, como a gente vai ter que exigir do Rames, como a gente exige do Calere, porque são jogadores formados, com salários altos. E esses tem que ser cobrado. O Nestor passou a vida inteira no São Paulo Futebol Clube. É um jogador que renovou, sem falar um A. Enquanto tem jogadores da própria cutia, como o Luan, que teve problemas para renovação, renovou e nunca mais jogou. O, o Nestor não falou um A para renovar, o Nestor ele não perde um jogo por lesão. O Nestor tem altos e baixos, é verdade, o Nestor não é o, o camisa 10 da seleção, não, ele nem tem que ser isso. A gente tem que ponderar muitos aspectos para cobrar o Nestor, ele entrega muito mais do que as pessoas realmente veem. O Nestor ele é um dos líderes de assistências do São Paulo e sim, ele tem um problema de finalização e eu acho que ninguém mais do que ele sabe que ele tem esse problema. Então tá na hora da torcida começar a valorizar uns caras que se entregam pelo clube, que têm deficiências. Eu tenho as minhas deficiências, você tem as suas. assim Ninguém exige que o outro seja perfeito, mas o Nestor é um jogador útil, é um jogador identificado, que torce pelo clube, que foi criado no São Paulo e que faz a diferença positivamente em algumas vezes, faz a diferença como fez ontem. Ontem, repito, para mim foi a melhor partida do Nestor com a camisa do São Paulo e não foi contra o São Bento do Sorocaba no Campeonato Paulista, foi num jogo importantíssimo de mata-mata contra um adversário difícil, contra um jogo nervoso e com Morubi com 52 mil pessoas, onde ele se sente pressionado por atitudes idiotas como essa que você acabou de falar. Então tá na hora de a gente parar de querer ficar apontando culpados por, pro... por problemas que o São Paulo tem há 10 anos e principalmente em jogadores que vieram da nossa base e que representam nossa camisa.
1: E, Caio, é legal isso que você falou do amor que o Nestor pelo São Paulo, tem pelo São Paulo. Eu entrevistei ele é, no primeiro gol que ele fez no ano, que eu, se eu não me engano, foi contra. Deixa eu lembrar aqui, esqueci, contra o Vasco. Foi o primeiro gol dele no ano, ele estava se cobrando muito. E, e aí, ele falou desse amor, né? Que ele falou que sente as críticas, que ele estava muito incomodado das, com as críticas. E ele falou, eu amo esse clube, fui criado aqui, me tornei homem aqui, renovei meu contrato até 2027. É só paixão, eu amo esse clube, amo estar no Morumbi. Muitas vezes se tornou difícil pelas críticas, mas faz parte. Eles esperam muito de mim, mas pode esperar mais, eu vou melhorar. Isso foi contra o
0: Vasco. Então, Edu, assim, Ninguém precisa ser fã de ninguém, mas para de jogar contra. Você acha que o cara vai jogar melhor com você apoiando ou pelo menos não enchendo o saco, ou com você na cabeça do cara vaiando? Pô, é, é, é simples pensar. Qualquer um que está nos assistindo, se chegar no trabalho e tiver alguém oh, o tempo inteiro no sou, você vai render menos. Então, assim, tá na hora de a gente parar de pegar no pé do, do Nestor da forma que a gente pega. Tem muita gente que faz chinelinho, que tá, vive no departamento médico e que a galera idolatra. Em compensação, o cara que está lá, todo jogo, comprometido, tem gente pegando no pé.
1: É, exatamente, eu acho que às vezes, eu já tive até um debate uma vez com um amigo meu sobre cotia, né como essa pressão que existe com jogadores de cotia, ela é muito diferente no São Paulo, qualquer jogador que começa aí um pouco mal, a torcida já pega no pé de um jeito diferente, se o cara é contratado, tem uma paciência muito maior, se o cara vem de cotia, quer que seja a solução dos problemas, não sei se é porque o São Paulo já teve Lucas Moura, já teve o Kaká, já teve é, jogadores... O Antony o Anthony também teve ali seus altos e baixos, foi criticado em um determinado momento. David Neres teve uma passagem muito rápida, mas era um jogador que decidia. Então não sei se o São Paulino fica com isso na cabeça, o cara tem que vir de coti e resolver. Mas
0: aí é que tá, talvez a cabeça do torcedor é que esteja errada. Quantos Kakás a gente teve na nossa Sim. história? Se você é, pegar exato. que foram revelados, vai, a gente teve cinco ou seis, não que foram melhores do mundo, mas caras que chegaram resolveram. A gente pega o Miller, o Serginho Chulá, você pega assim, cinco ou seis na nossa história que chegaram, foram protagonistas e ganharam o mundo. A, a base, ela serve para compor o elenco de forma boa para que você não precise trazer orerruelas. Então, assim, é muito melhor você ter um Moreira do que você trazer um orerruela. É muito é que o Beraldo é diferenciado, então eu não vou usar o Beraldo. É muito melhor você ter um Diego Costa do que você investir uma grana num Alan Franco que não tem sítio titular. Então, se a gente começar a entender que a base ela serve para que o São Paulo não precise gastar dinheiro com jogadores medianos e o São Paulo pega essa grana para investir em jogadores que chegam para resolver, a gente vai mudar o nosso comportamento com relação a isso. Então, assim, Kaká... O Lucas são exceções, não são regras. É, é, é só você ver, você olha o Corinthians. Quantos cacás o Corinthians revelou? Nenhum, nenhum. Não, o normal não é revelar cacá. O normal é você revelar jogadores como o Nestor, você revelar jogadores como o Diego Costa, você revelar jogadores que, Igor Gomes, Gomes, que compõem um elenco para que você não tenha que trazer jogador mediano pagando caro. Então, assim precisa mudar o mindset da torcida com relação à Cutia E, obviamente, torcer para que, em alguns momentos, saiam outros casa É, é para isso que a gente investe em estrutura. É para isso que a, gente, que a gente espera. Mas essas são as exceções.
1: Sim. E o Igor Gomes, é, quem assistiu o Atlético Mineiro e Palmeiras, viu que ele mudou um pouco o segundo tempo do Atlético Mineiro. Foi bem. Só que acabou para ele no São Paulo. Não tinha mais... É, clima né, para ele ficar, já estava um pouco desgastado, mas a torcida vai fazendo isso, né, e pega o Nestor agora para fazer essa muitas vezes um licha, linchamento virtual para cima dele, critica demais e acaba perdendo um cara que podia render um fruto, mas acredito que o Nestor é um, tem uma cabeça muito boa, ele vai é, cada vez mais evoluir, fez uma partidaça ontem, gostei muito, do Nestor. Passando, então, para a gente já chegando ao fim do nosso podcast, daqui a pouquinho, vai, calma, torcedor, não sai ainda, porque a gente vai falar agora do Flamengo, o jogo contra o Flamengo, depois o
0: jogo contra o Corinthians, para fechar. Precisa falar do jogo? Contra o Flamengo. Precisa? Que? Precisa falar do então jogo? Então vamos não. deixar para de Deus agora. Eu vivi uma crise de ansiedade até ontem. Hoje que eu tô melhor, você já quer me gerar de novo? A gente deixa para a gente deixa, pra segunda,
1: então. A gente deixa pra segunda. Então vamos falar do Flamengo, que é o próximo jogo. E o São Paulo vai ter muito desfalque, vai ter muita gente nova aí. E já adianta aqui, viu? É muito possível que Lucas Moura seja titular pela primeira vez desde a sua volta. Há grandes possibilidades disso acontecer. Então você, torcedor, fica ligadinho aí no Premier, que o jogo vai pegar fogo lá no Maracanã. E dois jogadores, três jogadores, já são certeza de ausência. Rafinha, que deve dar lugar ao Natan. Pablo Maia tá suspenso também, deve dar lugar ao Mendes, acredito eu. E na lateral esquerda, como a gente já falou aqui, Caio Paulista com estiramento vai dar lugar ao Wellington. Colocar
0: aí o Wellington nessa partida. Você
1: acha que não? não. Rapaz, o que, Patrick? Ah, o Patrick, Patrick tá, tá mais machucado. Tá machucado.
0: Moreira tá de volta. Também, Moreira verdade. joga nas duas. Justamente por a gente não ter Caio e a gente não ter o... É largar esse jogo então. Cara, eu assim não dá para a gente querer tudo nessa vida. Meu avô já dizia, quem tudo quer, nada tem. Não dá para... A gente vai ter que escolher as batalhas. Essa é uma batalha que a gente não vai poder escolher. E se a gente analisar o que aconteceu ontem no Paraguai, é um jogo turbulento para os caras também. Eu iria assim com o Luciano, eu iria com o Pato, com jogadores que não devem jogar na quarta-feira e compondo com jogadores que a gente precisa de ritmo de jogo. Por exemplo, o Alan Franco, que voltou, assim, eu não colocaria jogadores que são indispensáveis no, no, no jogo de quarta-feira, não. Eu iria com mistão quente aí e seja o que Deus quiser. E é capaz desse mistão quente ainda ganhar no Maracanã, dado o ambiente turbulento que os caras têm.
1: É, exato. Eu tô apostando, eu vou, eu vou falar o time que eu vou. Que eu tô apostando aqui, vou, vou de cabeça, vamos lá. Rafael, eu já iria de Jandrei, mas eu acho que o Rafael vai, que goleiro tem que, aquela coisa de ritmo de jogo, não pode perder. Na lateral direita, Natan, eu acho que ele iria de Alan Franco e... É, agora é... Alan Franco Diego Alan Frank e Diego Costa, Justo. mas ele vai com o Elton na esquerda, não acho que ele vai mudar a lateral esquerda. Moreira. Jackson... É, não sei, Moreira estava no sub-20, né? ele está jogando lá e voltando para a Barra Funda, então jogou o último jogo contra a Lemense, deu até uma assistência lá no sub-20, então tá com ritmo Eu de jogo, o Moreira. Então, não me surpreende, é uma boa aposta. Jackson Mendes, okay. como primeiro volante, segundo volante Gabriel Neves, que precisa de ritmo de jogo, Tá voltando de lesão, Gabi então, Neves. Oh, uma cara precisa de Tudo ritmo. bem, mas assim, Não, é o, o, o
0: único cara do meio de campo que fura linhas do São Paulo, sem contar o Rames, é o Gabi Neves. É o único cara que tem um passe vertical, porque qual que eu acho que é o grande defeito do São Paulo sem o Rames ou sem o Lucas? É um time que tem muita posse de bola, mas tem dificuldade nessa infiltração. O único cara que enxerga essa bola é o Gabi Neves. A gente não sabendo como vai vir o Rames, eu acho que o Gabi Neves tem que ser poupado, principalmente que ele machuca bastante para o jogo de quarta-feira. Então eu iria de Mendes e Luan.
1: Tá aí. Eu já iria com o Gabi Neves. Vamos lá, vamos seguir. Vou falar o meu meio de campo. Começaria com é, Michel Araújo, no lugar do Nestor. Pouparia o Nestor. Uhum. Tom Alisson, Gabriel Neves no Alisson. Michel Araújo no Nestor. Aí lá... Ayla... Não, não, aí no ataque eu colocaria Lucas Moura, Juan e Luciano, porque o Luciano tem que jogar, porque quarto ele está suspenso. Eu colocaria o Lu,
0: é, Juan e Luciano, e faltando 20, 25 minutos... Não colocaria o Lucas? 20, 25 minutos do segundo tempo... Você
1: tá com muito
0: medo, ele não vai se machucar. É, não é medo, calma. é prudência. Canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém. 20 minutos.
1: Mas ele precisa de ritmo de jogo, Caio.
0: Põe 20, 25 ali para soltar musculatura. Coloca o Rames e o Lucas para fazer o 3 a 0
1: <risos> Muito bom. É, eu acho sinceramente que se eu fosse o treinador, ainda bem que eu não sou, porque aí eu poderia estar tá falando uma bobagem aqui, mas eu colocaria o Lucas como titular para pegar ritmo de jogo, pegar cancha é, o Alisson tá comigo, Gabarito obrigado Alisson, se alguém tiver junto com o Caio fala aí também se tá, tá mais do lado do Caio ou do meu lado, e colocaria o Rames no segundo tempo, mas eu, eu iria com o Lucas Luciano, que tem que jogar porque quarta não joga contra o Corinthians então não tem por que ser poupado, e Juan a não ser que o Luciano, aí tem uma questão o Luciano ontem falou que tá jogando meio no sacrifício né, porque ele tá com dores na panturrilha tá sendo tratado aí não sei se também o Luciano pode ser poupado, é uma, é uma opção ele ficar aí uma semana e pouquinha poupado. Não seria, não me estranharia também se o Luciano fosse poupado desse jogo. Então vamos ver como é que vai ser. E colocaria o Juan no lugar do Caleri. Pouparia o Caleri. O Tinho tá com você. Falou que preferia poupar tô junto com o Caio. Renato colocaria o pato de titular. Você também.
0: É, o que eu acho Pode. assim, que tem que dar ritmo mesmo pro Lucas, pro Rames, mas coloca no fim do segundo tempo. Jogo, o adversário mais cansado. Porque, afinal de contas, é, a estratégia do São Paulo foi pro jogo de quarta-feira, né? Então, assim, foco no jogo de quarta-feira.
1: É isso, então. Quem tiver aí, ó, tem, tem um, um outro amigo aqui, o João Pedro. Time pra domingo: Jandrei, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington. Moreira, entre parentes: Mendes, Gabriel Neves ou Luan e Negrucci, Michel Araújo, Rodriguinho. Ou o Lucas e Luciane Juan. O João tá mais com você nessa daí. O Rafael o Caio não tá certo, não dá pra arriscar perder o Lucas e o Rames pro jogo contra o Corinthians. O Wellington falou só isso mesmo, não sei do que ele tá, se é pra mim ou pra, pra ele. O bom, Lucas e Pato tem que jogar primeiro tempo. Rames, uns 25 minutos. Tá bem dividida é. essa, essa galera aí, viu? Vai ser, vamos ver o que ele vai aprontar. O Daniel, Jandrei Natan, Alan Franco Diego Costa, Wellington, Mendes, Neves, Juan, Michel Araújo, Lucas e Pato. Tá mais comigo, Daniel, também. Estou Rogério, estou com o Caio, vamos com Cautela. É, Caio. Galera,
0: e, e, e sabe qual que é o ponto, Edu? Assim, o São Paulo esse ano, os resultados, óbvio que não dependem disso. Tem tido sorte na hora dos confrontos pelo Campeonato Brasileiro. A gente pegou todos os adversários na hora certa, nem todos a gente conseguiu ganhar. Existe hora melhor para pegar o Flamengo no Campeonato Brasileiro no Maracanã? Não tem, não tem. A gente pegou o Palmeiras na hora que os caras estavam cinco jogos sem perder. O São Paulo, esse ano, ó, quando a gente pegou o Corinthians e Itaquera, os caras estavam na, na pior crise de todos os tempos, achavam que São Paulo ia golear. São Paulo tem dado sorte nos momentos de enfrentar os adversários do Campeonato Brasileiro. Por isso eu acho, pode perder, claro, o Flamengo, o time B do Flamengo é melhor que o time A de 80% dos clubes brasileiros. Então eu acho que agora é a hora de entrar com o Flamengo com um time misto pensando na quarta-feira.
1: É isso então, torcedor. Façam suas apostas aí. A gente também ainda não sabe porque o São Paulo se representou hoje. Não teve nem treino para os titulares hoje, é, praticamente, né, só aqueles que foram reservas ontem. Então, Lucas e Rames treinaram hoje, normalmente. E vai ser surpresinha de Dorival. Dorival vai, vai trazer surpresas para o domingo, mas é um jogo, vamos entre parênteses, aí que se o São Paulo perder não vai ter crise alguma. É um jogo que dá para se jogar fora, vamos dizer assim. Mas claro que, mesmo com o time misto, o São Paulo tem chances, porque o Flamengo está aí, é, na sua crise, né? A, a crise do, do Flamengo em 2023 é quase eterna e o São Paulo tem tudo aí para conseguir uma vitória no Maracanã, não seria nenhum absurdo. Enfim, acho que é isso, né, meus amigos? É, a gente falou de tudo aqui, tem muita gente falando aí o, o time que seria. Obrigado pela participação de todo mundo. Caião, deixe sua é, consideração final aí, fique à vontade, meu amigo.
0: Olha, é. Eu acho que o São Paulino, que está nos acompanhando, viveu uma noite especial no dia de ontem. E o Lugano deu uma entrevista para o. Acho que foi para o Resenha da ESPN, falando o porquê que ele achava que o São Paulo estava com essa dificuldade no Campeonato Brasileiro. Porque quando você tem um foco muito bem determinado, é muito difícil você se concentrar em outras questões. E. E o nosso foco está no, no dia 16, até por isso que eu estou falando. Então, aos torcedores que forem no Morumbi na quarta-feira, que ajudem na briga como a gente ajudou ontem, porque faz diferença e a gente viu dentro de campo. Então, estamos todos focados num objetivo só, unidos, juntos pelo São Paulo. Parecia até o Casares falando, mas é isso. É. <risos>
1: É isso então, torcedor de São Paulino. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Papo legal demais. Eu e o Caião, a gente deu conta do recado aqui também, igual o São Paulo, eu creio que vai dar conta do recado contra o Corinthians. Ficamos por aqui. E com aquela mensagem final, né? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu, meus amigos.